0: Muita gente tá achando curiosíssimo o fato do Fabinho não estar aqui nesse episódio. É, é, dez minutos antes da gente começar a gravar, o Fabinho me mandou uma mensagem falando que, infelizmente, por motivos de força maior, ele não poderia participar desse episódio. O que é curioso, essa é a primeira vez que, em muitos anos de chiclete, ele não aparece. Esse vai ser o primeiro episódio do feed do Chiclete Radioativo sem a presença de Sábio Fernandes. Curioso, mas a gente precisa lidar com essas coisas, né? Paciência. E bem na minha vez. Exatamente, para complementar a, 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 a ausência de Fabinho, que na verdade não foi só para isso que eu chamei um convidado. Já tinha marcado com ele mesmo, com a presença do Fabinho. Tenho comigo um grande amigo de infância, Félix. É verdade. Tá aqui para falar. Quem diria. Pois é, pois é, gravando podcast. Acho que quando a gente se conheceu, é, que ano foi isso? 2006? 5?
1: Provavelmente, mais ou menos
0: esse ano aí. Foi mais ou menos nessa casa mesmo. É podcast em 2005 tinha um ano de idade no mundo. Curioso, né? Eu nem sabia disso. E a galera acha que é um negócio super novo e nasceu em 2004. Hoje tá aqui para falar com a gente, né? É, na verdade, me fazer entender um monte de coisa que eu nunca entendi na vida, que é relacionada a guardar dinheiro. E é, <risos> tem, além de tocar violão, você tem uma coisa que eu não sei na vida, guardar mais dinheiro. uma coisa que eu não sei na vida é guardar dinheiro, cara, é incrível é, tocar eu violão, violão a gente, eu também não sei e, 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 e a gente tentava inclusive na mesma época, né? sim, eu lembro sim. que você, você tocava com o violão ao contrário porque você é canhoto exato, e às vezes que eu
1: pego o <risos> violão eu faço isso até hoje
0: é, é assustador ver um canhoto vivendo a vida dele
1: o <risos> mundo não é pronto para os
0: canhotos um, um assunto que tem crescido bastante na internet Eu não sei se nos últimos anos, pelo menos eu tenho reparado nos últimos meses é investimento, dinheiro Num geral A gente tem visto aí muitos canais Eu, eu, eu entrei nessa, nessa vibe De, de, de é, acompanhar esse assunto Quando eu descobri o canal da Natália Arcuri é. O Me Poupe Eu achava bem educativo, inclusive Bem, bem didático nas minhas, nas minhas épocas de TI na madrugada Sim, o canal dela é muito
1: bom da... É, então é, eu... Para o iníciozinho é. de tudo Para quem não sabe nada, o canal dela É a porta de entrada para tudo
0: Fantástico, fantástico. É
1: bem, é bem o beabá, né? Sim, o negócio sim. Todo. É bem do basicão, Tem. da renda fixa, do explicar o que é Selic, o que é a taxa de juros, o que é a inflação. Então, tá uma... é todo o início de tudo lá.
0: Dá, dá pra você ter um, um alicerce bom ali, né? Sim, é? sim.
1: Fantástico, fantástico. Ah, é que eu, o, o que eu, o que eu faço é um pouquinho diferente do da abordagem do canal dela é um pouco mais agressivo, eu diria.
0: É, eu, eu fiquei com essa palavra na cabeça, inclusive. É, o dela, o dela é, é uma pegada bem é, abrangente, né? Vamos colocar assim, não não está muito focado no investimento em si, né? Sim. Tem a questão da poupança, de real, literalmente poupar dinheiro. E como como eu gostaria de abrir esse assunto todo entre a gente é que é, é tem, tentando entender, tentando é, pedindo para você me ajudar a entender a diferença entre investir poupar dinheiro. Porque uhum. eu não sei fazer nenhum
1: dos dois. Entendo. Oh, é... eu, eu diria que a gente, a gente pode dividir isso em investir e especular, eu diria. Olha aí. Porque poupar e investir no, na minha cabeça, no meu conceito, são bem próximos. N não são a mesma coisa. Pode ser uhum. três coisas no caso. Poupar, investir e especular. Existem esses três nichos. Uhum. É... Eu chamo de poupar quando você poupança pra mim. Pra quando você uhum. recebe seu salário e tira um, um, um valor mensal desse salário e coloca numa poupança. Pra mim, você uhum. tá poupando, você não tá nem investindo. Porque... Guardando grana. Exato. Guarda... É, é uhum. o fato de guardar a grana. Uhum. E investir já é quando você procura um produto financeiro. Entendi. Um aí. tesouro direto, um não sei, qualquer opção que o mercado, que, a, que o banco ou a corretora te der de, de opção para você botar o dinheiro e, então essa é a diferença para mim entre poupar e investir, investir você procura um produto que te dê um rendimento e o poupar você simplesmente é o ato de guardar dinheiro e aí o agressivo parte hum. que, é, que é o que eu faço hoje, né que é o, um, um pouco além de investir até que é o, a, o, fa, o, espe, o especular especular isso eu diria que o investidor, por exemplo, numa bolsa de valores, para dar um exemplo dentro do mercado que eu tô hoje, o uhum. investidor ele compra uma ação de uma empresa é, esperando que essa empresa valorize, que essa empresa melhore, que a saúde financeira da empresa esteja boa, que os lucros uhum. enchem todo ano, para ele poder lucrar com isso. Ele se torna mesmo um sócio da empresa. Olha aí. E o cara que especula, que é o que eu faço hoje. Eu não tô nem aí para a empresa se a empresa vai subir, se o valor da, da empresa de mercado vai subir, se vai cair, se a empresa vai. Não uhum. nem aí. Porque uhum. o, o que eu faço é especular. Eu tento prever, com base nas análises que eu faço, que se o preço dessa ação vai subir ou vai cair. E eu, Entendi. no curto prazo, com isso, me boto meu dinheiro no bolso e não me interessa a saúde da empresa se a empresa vai bem ou não.
0: Entendi. É mais, é mais, uma, é mais o, o, o agora, né? O que está acontecendo agora ou, ou nos, nos próximos Exato. dias, talvez? Não sei.
1: É aproveitar oportunidades que, que o mercado te dá sem estar tá muito preocupado com. sem você criar um vínculo com aquela empresa, entendeu?
0: Uhum, uhum. E é curioso né, que você falou, é, é poupar, o ideal seria a gente utilizar o termo especular. O, o, a definição de especular é justamente estudar com atenção, né, detalhadamente, pesquisar, investigar. É isso. Curioso. É exatamente curioso. isso. Que
1: o trabalho é esse mesmo.
0: Quando, quando eu passei a pauta para você, inclusive, você falou: Ah, vamos, vamos trocar isso aqui, vamos trocar poupar por especular, mas eu acabei falando poupar de novo, Sim, mas... até pra gente voltar nesse tópico. Exato. Por quê? Porque. Especular no lugar de poupar, né?
1: E, e fez bastante sentido até... No, no, a gente ficou até melhor assim a gente não ter substituído Porque poupar uhum. realmente é um outro nicho É uma outra... É, é uma outra esfera Não tem com, com os outros dois o,
0: o escutador ouvindo já, já vai entender também, né vai saber que poupar e, e especular são coisas diferentes principalmente nesse meio Exato. quando a gente está falando de investimentos eu não sei se
1: foi sucinto o suficiente mas eu acho que deu para entender fantástico, fantástico
0: c é, dos, itens, dos itens que a gente tem para falar hoje, se eu puder acrescentar um 1.1 .1 aí nessa, nessa pauta toda, você tem alguma, alguma dica para alguém por exemplo, que está assim cheio de dívida hoje, não vou dizer dívida, tá cheio de passivos e, e, e tá querendo eliminar tudo, começar a investir, mas não sabe por onde começar. Aquela galera que acha que, por exemplo, putz cara, me sobra é, 50 reais no mês. Com 50 reais eu não vou começar a investir porque para mim não faz o menor sentido. É sério isso? De fato não faz sentido se eu tenho pouquíssima grana no bolso?
1: Eu acho que não. Acho que você pode começar a investir o quanto antes. Você pode ter a partir de, sei lá, 100 reais se você tiver, você já consegue investir em algum produto financeiro. Já
0: consegue tirar alguma coisa disso. Exato. Bem pouco
1: rendimento, mas o, o intuito, quando você tem uma quantidade pequena de dinheiro, é você é, aumentar o seu capital para você depois poder ter uma opção maior de investimentos. Então, é totalmente válido o cara começar a investir com um pouco dinheiro, o um mínimo possível, desde sempre. Eu gostaria de ter, ter o... A mentalidade que eu tenho hoje quando eu tinha meus 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, que provavelmente hoje eu teria muito mais dinheiro guardado. Se valem essa sugestão de onde? Do uhum. ser, com certeza, com certeza. O cara que tem pouco capital hoje, é, eu imagino que a maioria das pessoas que iniciam o, na, na vida de tentar investir ou, ou poupar, ou whatever, a pessoa ela vai para poupança. Diretamente. Diretamente sim. ela vai para a poupança, ela guarda o dinheiro dela lá.
0: Hoje, hoje com as fintechs, dando oportunidade de você colocar numa poupança que, que rende 100% numa Selic, por exemplo, é atrativo para quem não conhece nada, né?
1: É, eu, eu ainda prefiro, eu, eu gostaria de sugerir a todos que não coloque o dinheiro na poupança uhum. e opte pelo Tesouro Direto. Minimamente. Isso, ele é a poupança... Ele é igual, o risco dele é o mesmo que o da poupança e a rentabilidade dele é maior. Hoje
0: a gente está numa porcentagem
1: de quanto, por exemplo, no Tesouro Direto? O Tesouro Direto, ele paga a Selic. Ele paga exatamente a Selic, é 100% da Selic. É, 6% ao Exato. ano, mais ou menos. Ele, pa, ele paga 100%, 6% ao ano da Selic. A poupança, hum. ela paga 70% da Selic. Então você está sempre ganhando menos na poupança do que no Tesouro Direto. Então o Tesouro Direto é a porta de entrada do investidor. Eu digo que a poupança só ganha de guardar o dinheiro no colchão. A única coisa que a poupança é melhor. Curioso, né? A poupança é basicamente o
0: banco pega 30% da, grana que ele, da sua grana que ele investiu no Tesouro Direto e fica para ele, né? Sim, é isso. <risos> Fenomenal, fenomenal. É isso, o
1: banco trabalha. É o primeiro. É, a gente, talvez. A gente, eu imagino que a gente vai chegar nessa, nessa parte ainda. Quer dizer que o banco é o. Por incrível que pareça, é o último lugar que você tem que pensar em fazer um investimento é no banco. <risos> curioso, curioso. E, e dentro, dentro dessa
0: história toda, né? Falando de Tesouro Direto, poupança, enfim, a gente tem os perfis dos investidores. Sim. Que eu imagino que. É, apesar de eu não conhecer muito do moderado e do agressivo, um conservador, por exemplo, é o cara que só investe ali, né? Poupança, poupança não, não dá pra considerar um investimento. É, né? é, é, é um tesouro direto. O cara,
1: <risos> o cara que quer no máximo um tesouro direto, esse cara é um conservador.
0: Uhum,
1: A gente uhum. pode dividir os perfis de investimento em três, né? Uhum. O conservador, o moderado e o agressivo. certo Então, o cara conservador é o cara que ele quer estar líquido, que é o quê? Ele quer, ele quer ter o dinheiro... É... É, a toque de caixa rápido se ele uhum. está o uhum. investimento, ele consegue tirar rápido. Sim. Ele não quer correr risco de perder nada. Só que, em contrapartida disso tudo, a rentabilidade dele é bem pequena, bem baixa. Olha aí. E aí no, no, já no caso do moderado, o moderado ele aceita tomar um pouco mais de risco. Tenta uhum. colocar em produtos um pouco mais. É, menos conservadores, né? Colocar no. Uhum. Talvez num tesouro direto, só que mais longo prazo, com tá uhum. prefixado que o dinheiro dele vai ter que ficar preso lá. Uhum. Num, talvez um, sei lá, num fundo imobiliário, algo assim. Entende. Moderado a gente não tá falando de bolsa ainda. Ainda. Talvez até pode ser que o cara moderado também consiga é, pegar um pouco de bolsa. Ele pegar um percentual do capital dele e posicionar num fundo de investimentos, por exemplo
0: aquele aquele cara que escutou do coleguinha que a AT&T pode comprar oi
1: é isso Eu achei até que não que esse cara esse esse cara que você citou aí para mim ele é meu ele é o doidão <risos> não tem muito ele faz umas jogadas dessa e provavelmente ele se arrepende
0: é porque é só um rumorzinho aí, isso, né? quando
1: tá rumor do seu colega de trabalho falou é porque provavelmente o bond já passou É.
0: Atrasado. <risos> Você vai só se ferrar, vai perder os 15 reais. Que
1: Mas é isso, o moderado aí... é o cara que já aceita tomar um pouco mais de risco, sem problema com isso, uhum. em, em troca de uma rentabilidade um pouco maior. E o cara agressivo uhum. é o cara que está buscando rentabilidade. Então, ele quer, ele bota no risco. Ele, uhum. ele vai para a bolsa, ele vai para fundo, fundo de ações já com perfil mais agressivo. Uhum. em troca de rentabilidade. A rentabilidade do cara é alta, só que ele também corre risco de ter alto, altas perdas financeiras com isso. Entendi. entendi gente, é, o, o agressivo,
0: a gente já está falando de um cara com uma inteligência financeira um pouco mais elevada. Né? Ele, ele, ele sabe mais o que ele está fazendo, apesar de Exato. correr riscos maiores. Exato. Né? O, cara,
1: o, cara ser, o cara pode até ter um perfil agressivo sem ter muito conhecimento, porque aí ele pode optar por, por, por fundos. Né? Ele vai lá no fundo de ação... Ver qual que tá rendendo mais e bota o dinheiro dele lá. O problema é se ele vai aguentar o balanço do mar, né? Que vai, ter... vai cair 10%, vai ter dia que vai subir 10%. Então é esse. O que diferencia os perfis é o apetite por risco do cara. Se o cara tem, consegue aguentar esse balanço de perder o 10, ganhou 10, beleza? Ele é agressivo. Fantástico. Aceita perder ali até certo ponto. Ele tá moderado. O cara que não quer perder, ele é o conservador. É isso.
0: Olha aí, olha aí, tá, tá para sumarizar tudo, né? É, acho que dessa forma fica bem <risos> resumido. Muito bom, muito bom. Um, uma coisa que me deixou curioso, eu não coloquei isso em pauta, então se você achar que eu tô me, tô me estendendo demais, por gentileza, fala, cara, não quero falar sobre eu isso, só, eu não toco eu... nesse assunto. <risos> é, existe uma, um negócio que eu ouvi falar uma vez, que a Apple faz, por exemplo, de dividir as ações, porque eles têm, as, as, as ações deles são... 300 dólares, às é vezes. é um
1: desdobramento, chama isso.
0: Ah, em português é desdobramento. Exato. Como que funciona isso? Eu não faço ideia de como funciona isso. Cara,
1: ó, é... eu, não, eu não, não sou muito teórico nessa parte, porque eu hum. conheço a fundo, mas eu sei uhum. como funciona, mais ou menos. Hum. Funciona da seguinte maneira. O primeiro, o IPO, né? Que é o... o, o initial Public Offering. Exato. And... É... A empresa, ela vai a bolsa porque ela quer investimento. Ela precisa de mais dinheiro para poder é, financiar os projetos dela uhum. Então uhum. como é feito um, alguns, um grupo de bancos que eu não sei quais são eu não, não sei exatamente não, em detalhe isso mas alguns bancos avaliam o valor de mercado dessa empresa e define essa empresa tem x valor de mercado beleza certo. Então, vamos dividir isso em um milhão de ações então digamos que por exemplo a empresa tem um milhão vale um milhão de reais vamos dividir por um milhão de ações e cada ação vai valer um real. então vai estar disponível no mercado a ação da empresa X a um real. No caso da Apple, ela chega num patamar de valor tão alto de 300 dólares, que você disse, eu não sei nem eu não, não sei se a cotação é essa mesmo. Certo. Então ela chega próximo de um valor desse, um valor de 300 dólares, e é um valor muito caro. Ela perde liquidez no mercado essa ação, não gente querendo comprar essa ação porque é muito cara.
0: Eu entendi. Aí
1: rola o desdobramento, eles vão lá e pô. A empresa a está empresa fazendo 300 dólares cada ação, a cada ação, vamos pegar todas as ações, dividir e multiplicar por 2 a quantidade de ações e dividir o valor dela por 2. Então vai ficar agora 2 milhões de ações por 150 dólares cada. É meio que isso o desdobramento.
0: Hoje, por exemplo, a... Hoje, não, em 2015 parece que a da Apple foi dividida em 7, por exemplo. E uma trivialidade, o cara que investiu 1.000 dólares na Apple no IPO deles, que foi em 1980... Seria hoje 430 mil dólares. Curioso, eu imaginei que fosse um pouco mais. Mas acho que essa, a, a questão desse desdobramento faz com que seja nesse formato. Né? Porque em, em 1980 a, a, a ação não era, não, era, não era desdobrada, né? Vamos colocar assim. Uhum.
1: É, Enfim. Tem, tem cases desse aqui dentro do Brasil também. Magazine Luiza, por exemplo, é um case desse. A Magazine Luiza, se eu não me engano, a ação dela já está em 290 reais. De 2009 a 2019, ela subiu 27 mil por cento. Jesus. Então, eu não sei é nem que... fazer a conta de quanto o cara... Qual o valor o cara teria hoje, o cara que colocou <risos> no início. Não sei exatamente.
0: <risos>
1: eu não sei se
0: você lembra que no Largo São José do Belém, perto de onde moramos, Exato. tinha uma loja do Magazine Luiza lá de um açougue. Lembro, lembro sim. Eu lembro Aí, imagina. do lado do Banco Itaú. Exato, imagina você em 2009 e falar: Putz, cara, essa, essa parada aqui que eu tô vendo, que eu não é... boto fé nenhuma, vai, vai ser um monstro. <risos> acho que você daria risada na época, principalmente porque você não ia estar nem um pouco interessado Exato. nesse assunto. Né? Eu queria
1: ir lá porque lá dava bala, eu acho.
0: Que. É sério? A
1: dava umas balas, os negócios
0: lá. Dentro disso que a gente discutiu, das diferenças entre investir e poupar, por exemplo, é, é, você teria alguma dica de primeiro passo? Primeiro, pra quem quer simplesmente poupar uhum. dinheiro, apesar de a gente ter falado da questão da, espe da especulação também uh, mas enfim é, e para quem, quem quer de fato investir o, o que, que eu preciso fazer é, dessas, mon desse monte de empresa que a gente vê por aí por exemplo, Rico com Você lá do, do, do Tiago Negro uhum. é, essas corredoras eu, e tudo mais. exato, Bom, exato eu, eu lembrava do nome de um monte, mas eu esqueci todas Era é incrível <risos>
1: Bom, eu tenho, tenho assim, um, um, um step by step aí para isso. Para uhum. o cara começar a investir, a primeira coisa, por mais básica que seja, é o cara ter disciplina de conseguir guardar uma grana todo mês. Esse é o mais difícil. É, é o mais difícil, mas é realmente o mais difícil <risos> para todo mundo. Para mim também é uhum. difícil. É, então o cara precisa guardar dinheiro. O segundo passo que o cara precisa ter, precisa dar, é abrir uma conta na corretora. Porque fazer investimento pelo banco não é o melhor lugar, porque banco uhum. não quer saber de você ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro é o banco. Certo. O banco quer te empurrar produto, quer te empurrar título de capitalização, quer vender empréstimo, o banco quer lucrar nisso. Então você precisa abrir a conta na corretora.
0: Eu conseguiria, por exemplo, é... tudo que uma corretora me oferece o banco também oferece, isso é uma coisa que eu não faço ideia.
1: Hum... Não, não, não. É que o, o foco é outro. O, Entendi. O, você não consegue fazer um empréstimo na corretora, por exemplo. Certo. Mas certo. qualquer é, tipo de investimento que você pensa em fazer, a corretora consegue fazer. Entendi. Então, em relação a investimento, tudo você vai conseguir na corretora. Entendi. Corretoras que são até banco agora. A minha, por exemplo, é banco digital ao mesmo tempo que é a corretora.
0: Que é a. A modal mais, a corretora. Isolê. Not a sponsor.
1: <risos> tem, tem um monte e, e não, não tô nem indicando tá corretora você pode ficar à vontade para você escolher qual você quiser tem um monte de corretora hoje hoje em dia tá muito mais acessível a corretora você não paga nada para abrir conta não uhum. paga nada para ter a grana lá você não paga nada para investir a grana aí, dependendo do produto que você comprar uhum. não nada por isso então tem modal tem a Clear tem a Rico tem a Cash uhum. tem uma porrada de corretora
0: e eu imagino, assim, todas elas devem cobrar algum tipo de taxa pra você fazer determinadas coisas. É isso mesmo? É isso.
1: Depende do que você for fazer. Hoje eu tenho a conta uhum. na modal, porque o tipo de operação que eu faço, uhum. Page, uhum. eu não pago corretagem. A minha corretagem é zero. Então, toda operação uhum. que eu faço, em alguma outra corretora que cobre corretagem, eu teria que pagar um valor para a corretora só pra fazer aquela operação. Na minha, eu não pago nada. Entendi. Eu tô lá. Mas, por exemplo, o Tesouro Direto, lugar nenhum vai te cobrar nada. Uhum. Começando, vai começar a poupar agora, guardar dinheiro, tentar investir no Tesouro, você não paga nada em nenhuma corretora você vai pagar. Então não tá errado.
0: Entendi. Agora pode ser que você fique muito irritado comigo, <risos> mas você falou corretagem. Uhum. Defina corretagem.
1: Corretagem é isso, é a taxa que a corretora te cobra para você fazer determinada operação. É corretagem. Entendi. E geralmente só tem corretagem em uma operação de bolsa de valores, né? que é. Uhum.
0: para vender a ação,
1: o eu... um título, etc.
0: S é, eu, eu vou usar aquele exemplo absurdo que eu usei um pouco mais cedo, mas se, por exemplo, eu hoje, putz, quero comprar ações da OI, porque eu escutei do coleguinha uhum. que a OI será comprada pela ATT. Uhum. Onde eu faço essa besteira? Você
1: foi nessa be... <risos> besteira. Pela... Quando você abriu uma conta na corretora. Uhum. vai ter lá uma infinidade de produtos que você vai poder investir uhum. na conta da corretora você vai poder habilitar lá eu quero habilitar aqui Bovespa comprar eu quero poder comprar ações certo, então você vai precisar ter a grana na conta, na sua conta você vai abrir um negócio chamado Home Broker uhum. que não sei tal uma... corretor, corretor caseiro exato as pessoas lembram da época não lembram da época, né? nem eu lembro mas Viram <risos> fotos e tudo mais como funcionava a bolsa antes. Que era um monte de Com telefone, Sim. isso manualmente e na gritaria. Sim. E hoje em dia é tudo automatizado tudo automatizado não, né? tudo computadorizado. Computadorizado. E aí você faz na sua casa. Então você precisa baixar o home, um home broker. Tem também. São, são softwares, tem um monte no mercado. Uhum. Softwares pagos, tem softwares grátis, tem um monte. Vai instalar a sua máquina, vai logar com a conta da sua corretora E vai fazer a compra no valor que você quiser Vai enviar lá a sua ordem de compra uhum. Vitinho, quero comprar UI no valor X Você envia a sua ordem uhum. É isso, você aguarda Se tiver alguém vender, querendo vender naquele preço que você quer comprar A ação passa a ser sua Fantástico, fantástico,
0: aquilo que a gente vê nos filmes, do cara colocando o um papelzinho dentro do tubinho e colocando o, o tubinho dentro de um negócio X, era esse processo todo. Era esse, exato, era esse o processo, E hoje o clique mais... de um botão é resolvido, ah.
1: antes era, envolvia umas pessoas pra, pra fazer. Era mais poético naquela Sim, época, nossa, gostosa. tem uns, uns canais de Youtube do pessoal que era dessa época, que até uhum. hoje foi o saudosismo total.
0: <risos> não, não acho que, Se eu não tinha idade Imagina, imagina o escutador médio Do Chiclete Radioativo é, Enfim bem, é, Eu sou mais velho
1: que você ainda <risos> é, Então eu, dois eu anos tenho.
0: né? Sim. É, desse, desses canais todos Que a gente vê no Youtube é, Que tem bastante gente falando Sobre esse assunto Dá pra... É, é levar tudo em consideração ou se, na sua opinião, assim, é muita coisa, você vê por parte desses youtubers que é para é a galera tentar te vender alguma coisa, para usar, usar os serviços de uma corretora que não está muito legal, mas é, acaba influenciando a molecadinha que está que querendo entrar no negócio. Só porque viu o carinha lá falando no YouTube, já vai direto naquela que, que é sucesso. Sim,
1: tem, tem, bastante, tem bastante canal que é... é... Eu gosto de separar assim, se você tá vendo no canal do YouTube em relação a investimento, te prometendo qualquer coisa, uhum. é, fórmula mágica, vídeo com o título de ganhe 500 reais em 5 minutos. Uhum. Ganhe mil reais no dia. Cura do câncer. É, já, é, prom... já risca.
0: Prometo, prometo tirar a mensagem do que, que o seu Inhari é, inspirou. Exato.
1: <risos> qualquer, qualquer promessa de fórmula mágica, em qualquer. Só de investimento, risca. Já era, esquece. Já risca, nem perde seu tempo olhando, porque isso não existe. É muito atrativo pro Lego, né? É, tipo nossa, o eu. Marketing eu, eu, iniciei, eu iniciei a fazer o que eu tô fazendo hoje, fazer day trade, uhum. meio que vendo, no início, vendo vídeos desse, desse tipo que me atraiu, que me cresceu. Puxa, uhum. uhum. reais no dia? Como assim? Isso é muito mais do que eu ganhava no trabalho. Eu entendi, Então é? vou fazer isso aqui também. Aí depois, com o tempo, eu comecei a ver que não, é, não existe, não é fácil desse jeito.
0: Não é fácil. Não é fácil como a Betina da Empirica te prometeu que seria, né? De forma nenhuma.
1: <risos> Mas eu tenho alguns canais que eu, que eu assisto até hoje, inclusive. É, o canal, por mais básico, é que eu tô falando já de investimento na parte agressiva da coisa, tá? Certo, já saímos do moderado, Exato. inclusive. Moderado, ó, canal, canal do YouTube moderado conservador é Me Poupe. O da Natália que você ah, falou. É o Me Poupe, Fantástico, melhor, fantástico. O melhor canal que você pode assistir é o Me Poupe. Certo. E aí, se você. A pessoa que quer conhecer um pouco mais do, da, da parte mais agressiva, de bolsa de valores, de day trade, de swing trade, que são operações mais é, elaboradas. Uhum. Aí tem o um canal que, que é o que eu indico para iniciar, que é o do André Moraes, Moraes. André Moraes Isso, André Moraes chama o canal E ele tem uma série de vídeos lá e tudo. Tem uma playlist que é, é um, um, um mini curso até Fantástico para o, o inicial E tem um outro canal que é o Chama-se Hashtag We Are SST. Saúde e Segurança do Trabalho? Não, Não é... é Suicide Squad Traders que é muito bom esse canal, muito bom mesmo. E também tem, tem uma playlist lá que chama Drops365, que são 365 dias de vídeo. Fantástico. E o cara postou todos os dias do ano um vídeo sobre bolsa.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu, inclusive, vou me aproveitar de muitas dessas informações, porque, como eu disse no começo, cara, eu sou uma lástima para essas coisas, e é um assunto que tem me despertado um interesse grande nos últimos tempos. Até depois que você fez a sua página no Instagram, eu sou, eu sou é, é, seguidor assido.
1: <risos> é, tá começando ainda, tem quase ah, mas... ninguém lá. É isso, você é tipo da família. <risos> seguidor, tipo meu irmão. É nessa... Meu pai, minha mãe, meu irmão e o Vitinho. É nessas horas que a gente consegue a atenção do, do dono da página, né? Então tem que aproveitar. É, vai vir, vai vir um dia ficar famoso, vai ser legal. Exatamente, exatamente. fantástico. É... é... isso. Obrigado aí pelo Segue a gente lá, rapaziada, arroba Vivendo de Risco. Tem pouca gente, mas é legal arroba
0: vivendo de risco no Instagram, né? Não vai... Isso, a galera Instagram. vai te procurar no Twitter, não vai achar. Exato. É. <risos> fantástico, fantástico. Lá, lá você posta é, 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 de tudo
1: um pouco em relação Sim. a esse a esse mundo, né? Isso. Eu, tô, eu comecei. Eu estou tentando seguir uma linha de raciocínio no Instagram, postando uhum. o feed, posts bem do básico, uhum. pegar no que eu faço hoje. E eu, eu, a partir de hoje, inclusive, eu fiz meu primeiro stories, eu posso vou começar a postar stories diário com o meu resultado no day trade. E estudem esse assunto, pessoal, que eu ouso dizer que não vai demorar um, dois anos, a Globo vai estar tá fazendo reportagens sobre a profissão do futuro, Olha. day trade. aí, viu só? A profissão dos jovens. Olha day aí. Do
0: futuro, dos jovens. Exato. Que nunca, que no Brasil não são levados a sério, pelo que eu vejo. Eu nas ouve, se, eu,
1: se eu tivesse, eu não sei qual que é a média de idade de quem escuta o podcast. Uhum. Se eu tivesse 18 anos, 17 anos hoje, e tivesse estudando, eu tenho certeza que quando eu tivesse a idade que eu tenho hoje, 28 anos, eu estaria com uma vida bem razoável. Se, se... do
0: que eu tenho hoje. Olha aí, se você soubesse o que você sabe hoje, quando eu tinha 18 Exato. anos.
1: Eu tenho certeza que com 28 eu já teria uma vida bem confortável.
0: Já seria, já seria o, o milionário TM trademark. Talvez Eu não sei se
1: seria milionário ainda Mas eu com certeza estaria com a vida mais confortável Do que é que eu tenho hoje Olha aí
0: olha aí Bom saber bom saber é a, 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 a galerinha que escuta O escutador do chiclete radioativo é, A gente tem gente dessa De até menos de 18 anos Então acho que fica a lição aí pra galera O, o, o papai e a mamãe Que, que é escutam isso, o chiclete Vão ficar muito orgulhosos de ver. Segue
1: a dica do pai
0: que tem <risos> quase o dobro da sua idade. Então... É exato. O tio Félix falou, tá falado. É isso. Fantástico, fantástico. Eu espero, inclusive, ver comentários de escutadores do Chiclete lá na sua página, a galera tirando dúvida, perguntando. E, e é isso aí. Posta Eu lá. Sai do emprego, estou o dia inteiro em casa fazendo isso, <risos> mas é que vocês vão lá fazer pergunta mesmo. Exatamente, exatamente. Foto por foto falar, descobrir você no Chiclete Audioativo.
1: Exato, coisa boa.
0: Muito bem, muito bem. E as nossas páginas né, do Chiclete, para quem quiser fazer um comentário aí no episódio, aquela coisa toda que a gente comenta no final de cada episódio. Se você quiser comentar diretamente no episódio, a gente tem o chicleteaudioativo.podbean.com. Mas o foco a gente costuma dar para o Twitter, que é o arroba chiclete rádio. Então você postando lá o é, seu comentário, a gente até lê durante os episódios. E é isso aí. Se quiser me seguir nas minhas redes pessoais, eu estou no Instagram como victor.jpg, o ponto é por extenso, P-O-N-T-O, e no Twitter o victor.txt. Também vou responder aí as, as, os inquéritos com o maior prazer. E é isso aí, meus queridos. Nesse episódio... Eu fui o Vitinho. Eu fui o Félix. Esse foi o Chiclete Radioativo e até a próxima. Falou! Beijo grande! Beijo grande! <risos>